0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, heute sind wir im Gespräch mit Aydan Özoguz. Als Aydan Özoguz im Mai 1967 in Hamburg geboren wurde, sie ist Kind türkischer Einwanderer, waren die Themen Migration und Integration in der damals jungen Bundesrepublik noch weit weg Menschen, die nach Deutschland kamen, aus anderen Ländern, um hier zu arbeiten, waren schlicht und ergreifend Gastarbeiter. Dementsprechend respektierlich sind sie auch behandelt worden. Leider, wie man heute sagen muss. Adnan Özoguz hat es geschafft mit Zielstrebigkeit, Geradlinigkeit und Fleiß, in ein Amt zu kommen, das heute das zweithöchste Amt im Staate der Bundesrepublik Deutschland ist. Sie ist stellvertretende Bundestagsvizepräsidentin seit der Bundestagswahl im Jahre 2021. Sie ist Sozialdemokratin, war vorher auch schon Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Die gebürtige Hamburgerin, hat viele Schnittstellen mit der Bundeswehr. Sowohl ein großes Bundeswehrkrankenhaus als auch die Universität der Bundeswehr sind in ihrem Wahlkreis in Hamburg. Deswegen sagt sie heute auch, dass die Bundeswehr als Parlamentsarmee unser aller Wertschätzung in höchstem Maße verdient und dass die Zeitenwende auch dazu führen muss, dass die Gesellschaft die Bundeswehr weiterhin anerkennt. Denn sie macht einen immer gefährlicheren Job, seitdem die russische Armee die Ukraine überfallen. Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch mit Altern Ösegus. Mein Name ist Frank Jungblut. Ich bin Chefredakteur der Zeitschrift Die Bundeswehr, des Deutschen Bundeswehrverbandes. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind wieder auf der rigmar RIGMA, RIGMA im Hamburger Hafen, Landesverband Nord an Bord. Eine gute Idee unseres Landesvorsitzenden Thomas Bär. Heute im Gespräch und darüber freuen wir uns ganz besonders. Eine der Frauen im höchsten Staatsamt, muss man ja sagen. Äh, Aydan Özoguz ist bei uns, Vizepräsident des Deutschen Bundestages und äh, sie kennt Hamburg sehr gut, aber auch Berlin natürlich, äh, aus der Erfahrung als Parlamentarierin. Sie sind 1967 äh, hier auch geboren tatsächlich, ihre Eltern kamen aus Istanbul, ähm, Stimmt. sie besitzen also zwei Staatsbürgerschaften, wie man das so macht. Kann man sagen, dass das heute noch ein Leben zwischen zwei Welten ist oder gibt es da keinen Unterschied mehr?
1: Also erstens muss ich sagen, war das für mich nie ein Leben zwischen Welten, sondern es war halt meine Welt hier. Ich bin in Hamburg geboren und groß geworden, habe aber noch ein zweites Elternhaus in Istanbul. Und leider ist das mit der doppelten Staatsbürgerschaft gar nicht so selbstverständlich. Das haben ja nur einige so hinbekommen. Seit dem Jahr 2000 war es ja sozusagen gar nicht mehr erlaubt, sich einbürgern zu lassen, um dann den eigenen Pass wiederzuholen, was ja zu vielen, vielen Verwerfungen und viel Unverständnis geführt hat. Aber ähm, für mich passt das schon gut zusammen. Ich glaube, gerade die zweite Generation ist ja die, die mit den Dingen gemeinsam lebt. Mit der Sprache, mit den kulturellen Einflüssen, mit vielen Dingen. Später, also nach mehreren Generationen, glaube ich, wäre das dann auch nicht mehr ganz so die Wirklichkeit von jungen Menschen.
0: Sie sind in Hamburg-Lockstedt aufgewachsen, da ist die SPD sozusagen gesetzt, wenn ich das richtig recherchiert habe, seit 50 Jahren regieren die nahezu nahtlos, Kann man eine kurze Unterbrechung. Waren das auch die ersten Berührungspunkte für Sie mit der Sozialdemokratie, der Sie ja 2004 dann endgültig beigetreten sind, vorher auch zwar schon in der Bürgerschaft gewesen, aber eben nicht. Mit, mit, dem, mit dem roten Parteibuch. Äh, wie haben Sie zur SPD gefunden, zu Ihrer Partei sozusagen?
1: Nee, tatsächlich. Also ich, ich sage jetzt mal, als typisches Ausländerkind hatte man ja nie im Kopf, dass man mal irgendwas mit Wahlen oder gewählt werden oder mit der Politik so unmittelbar zu tun haben würde. Ganz im Gegenteil, uns wurde gesagt, die dürfen nie wählen mhm. äh, und gar nicht mitmachen. Und ich hatte auch zur SPD in steht überhaupt gar keinen Kontakt. Und es war ähm, im Jahr 2000 Olaf Scholz. Also ich hatte immer die Nähe zur SPD als sozusagen eine Partei, die mir nah ist. Aber ich, hab, ich kannte keine einzige Person. Und es war Olaf Scholz, der mal auf mich zugekommen ist bei einer Veranstaltung und mich damals gefragt hat, ob ich nicht ähm, aktiver mir vorstellen könnte, in die Politik einzusteigen. Er wolle mich gerne in den Wahlkampf einbinden. Und dann habe ich mir das überlegt und habe gesagt, ja, das machst du jetzt mal.
0: Also sozusagen ein bisschen Zufall auch dabei gewesen am Ende.
1: Naja, am Ende war es wahrscheinlich dieser... Äh, dieser Schubs auf den manche nee. warten oder diese Gelegenheit sagen wir mal so nicht denn direkt angesprochen zu werden ich habe mir das schon gemerkt und habe jetzt in meiner Zeit dann viele junge Menschen auch angesprochen und gesagt möchtest du nicht aktiv politik machen brauchst du ein bisschen unterstützung kannst du dir das vorstellen gibt übrigens auch die anderen, wo ich manchmal denke, du musst das jetzt nicht unbedingt machen. Es <lacht> so. ähm, gibt ja durchaus manche Persönlichkeiten, die finden, sie müssten sofort in den Deutschen Bundestag und am besten gleich Kanzler werden. Also das ist ähm, gibt es natürlich auch immer wieder. Aber man braucht mitunter auch Motivation und man braucht mitunter auch ähm, jemanden, der einem so einen kleinen Weg zeigt oder eine Tür öffnet oder mal sagt, komm doch, es geht. Du kannst es auch machen. Und das war für mich damals eine gute Gute Chance.
0: Ich wollte gerade sagen, so einen Anstoß braucht man, dann kann man den Weg vielleicht noch ein bisschen direkter gehen. Mhm. Ähm, die große Figur der Hamburger Sozialdemokratie ist und bleibt der Helmut Schmidt, natürlich. Ähm, sehen Sie sich in seiner Tradition, wenn Sie heute auf sich blicken und sagen, ich bin Sozialdemokratin oder eher in der des Lübeckers Willy Brandt?
1: Ich würde sagen, Helmut Schmidt und Willy Brandt sind zwei ganz wichtige Persönlichkeiten für die deutsche Sozialdemokratie erstmal. Und wir haben in Hamburg einen Helmut-Schmidt-Flughafen, wir haben eine Helmut-Schmidt-Universität, aber wir haben auch eine Willy-Brandt-Straße. Also es ist völlig klar, dass das zwei Persönlichkeiten sind. Ich sage mal, der Kniefall von Willy Brandt oder... Ähm, Helmut Schmidt und die Flut, das sind so Dinge, die man ja immer erinnert. Die sind ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und beide gehören eben fest dazu. Das zeigt vielleicht auch nochmal diesen Begriff Volkspartei. Also vollkommen unterschiedliche Menschen, die aber beide ja eine große Bewunderung für das bekommen haben, was sie geleistet haben.
0: Und für viele im waren überhaupt in die SPD anzutreten. Ne?
1: Absolut. Also wenn ich heute Jubilarehrungen durchführen darf, und ich darf das ja überall im Land, nicht nur in Hamburg, dann sehe ich schon, dass also auch gerade heute noch viele, die jetzt 50, 60 Jahre in der Partei sind, dann sagen, ja, das war Willy Brandt. Also wegen ihm bin ich damals eingetreten. Das spielt schon oft noch eine Rolle. Sie
0: sind heute zu Gast beim Landesverband Nord des Deutschen Bundeswehrverbandes, den Sie ja lange kennen auch. Ähm, in Ihrem Wahlkreis ist eine Menge Bundeswehr. Wir haben das Bundeswehrkrankenhaus, wir haben die Helmut-Schmidt-Universität eben schon erwähnt. Das heißt, Sie haben einen Wahlkreis, in dem Sie viele Berührungspunkte haben mit Soldatinnen und Soldaten. In diesen Zeiten gibt es einen anderen Blick auf die Bundeswehr, seit dem Überfall der Russen auf die Ukraine. Wie ist Ihnen das ergangen in all den Jahren, was, was, das, was die Nähe zur Bundeswehr angeht? wie wichtig war, zu welchen Stellenwert es für Sie gehabt, schon
1: immer. Na, das hat sich tatsächlich entwickelt. Also, ähm, so besondere Punkte, also war zum zum einen sicherlich ähm, der direkte Kontakt an der Helmut-Schmidt-Universität mit Soldatinnen und Soldaten. Ich habe dann öfter ja auch mal die Gelegenheit bekommen, bei Veranstaltungen dabei zu sein oder direkte Gespräche einfach zu führen in Gesprächsrunden. Ähm, das wünsche ich mir eigentlich für sehr viele in unserer Gesellschaft, weil es zu häufig so ist, dass man nur über die Bundeswehr spricht und die einzelnen Soldatinnen und Soldaten nicht so richtig sichtbar sind. Und dann kam natürlich als Abgeordnete auch die Erfahrung dazu, nach Afghanistan zu reisen beispielsweise und von Soldatinnen und Soldaten vor Ort auch mal so unmittelbar zu hören, was es eigentlich bedeutet, diesen Beruf zu haben, dort vor Ort zu sein, jeden Tag ja auch in einer gewissen Unsicherheit zu leben, was passieren wird, was ist am nächsten Tag, was ist in der Nacht. Und dann kommen die Menschen zurück zu uns, also zurück nach Hause und niemand interessiert sich dafür. Das habe ich mir beispielsweise vorher gar nicht so vorgestellt, was das eigentlich macht mit Menschen. Und dass sie so, naja, schon ein eigenartiges Gefühl entwickeln zu sagen, wir gehen dahin, wir riskieren unser Leben. Wir gehen ja nicht freiwillig dahin, wir werden dahin geschickt. nicht so. Also ihr habt den Beschluss gefasst, wir werden für unser Land dahin geschickt. Und dann kommen wir zurück und eigentlich möchte das keiner so richtig hinterher hören, was wir da erlebt haben. Das war schon ein gewisser Knackpunkt, wo ich dachte, da musst du jetzt mal dranbleiben. Da musst du mehr machen, also zum einen die Gespräche führen, aber auch versuchen, es ein bisschen transparenter für die Gesellschaft zu machen. Also mehr darüber zu reden und mehr nochmal Möglichkeiten zu schaffen, auch sich mit Bundeswehr und den Einzelnen in der Bundeswehr wirklich zu befassen.
0: Das ist ja auch ein ein Stück weit Veteranenarbeit. Alle, die im Auslandsansatz waren, betrachten sich ja als Veteranen zu so gut, mhm. äh, zu Recht ähm, und bemängeln so ein bisschen, dass keiner das hören will, wie Sie eben gesagt haben, oder nur wenige, ähm, gerade wenn es Folgen hat, PTBS zum Beispiel, der Bundeswehrverband ist da ja sehr aktiv mit einer Soldaten-Veteranenstiftung an der Stelle auch, wie viele andere Institutionen. Ähm, ist da aus Ihrer Sicht noch mehr zu tun? mehr zuzuhören, mehr zu handeln.
1: Ja, also wir waren neulich ja auch beim Reservistenverband beispielsweise, die eine Tagung genau dazu durchgeführt haben, was bedeutet das eigentlich, Verwundungen an Leib und Seele, ähm, und was bedeutet das für die Familien, wie gehen wir als Gesellschaft damit um. Ich glaube, das Wichtigste ist, es zu verstehen, und zwar gesellschaftlich zu verstehen. Ähm, und dann nützt es nicht zu sagen, ich bin gegen den Krieg, also befasse ich mich am besten gar nicht erst damit, was Soldatinnen und Soldaten erleben. Das ist ja der falsche Schluss, nicht so. Also grundsätzlich sollten wir alle natürlich gegen den Krieg sein. Aber Soldatinnen und Soldaten wünschen sich eben auch nicht, in solche Konflikte geschickt zu werden, sondern im besten Fall haben sie ordentliche Aufgaben, die nicht jeden Tag mit Leben und Tod berührt sind. Und das habe ich ja auch erlebt. Also es gibt ja auch andere Einsätze, wo man sagen kann, dass wenn die Piraterie am Horn von Afrika zum Beispiel eindämmen konnten, ist ja dann auch mal ein richtiger Erfolg, nicht? So, Da freut man sich auch ein Stück rüber, dass dann nicht mehr die Menschen als Geiseln genommen werden und das hat auch mit unseren Soldatinnen und Soldaten zu tun. Aber ich denke schon, dass wir angefangen haben, gerade auch durch diesen furchtbaren Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, uns noch mal stärker damit zu befassen, was. Tun, Soldatinnen und Soldaten und sind die nicht tatsächlich für unseren Schutz ja da? Wenn das weit weg geschieht, ist es eben weit weg. Dann ist es auch oft, glaube ich, aus dem Blickwinkel ein bisschen raus. Man kann es vielleicht auch leichter verdrängen. Aber je näher es jetzt herangekommen ist, desto nachdenklicher erlebe ich die Menschen, auch bei uns in der Gesellschaft. Und das ist auch gut so, weil wir ja gleichzeitig sagen, wir haben die Bundeswehr jahrzehntelang vernachlässigt. Wir haben da nicht genug gemacht. Und das sehen viele Abgeordnete so. Und deswegen ist jetzt spätestens ja die Zeit, die Strukturen zu verändern, auch zu investieren, an vernünftigen Stellen zu investieren und dieses eben auch transparent zu machen.
0: Sie haben es gerade selbst gesagt: Investieren ist das Thema. Ein Sondervermögen ist gebildet worden. Das Parlament hat es beschlossen: 100 Milliarden Euro. Man stellt jetzt fest, das könnte sein, dass es nicht reicht. Ist das, sehen Sie das auch so? Müssen wir da bleiben, auch ständig, also kontinuierlich, auch ja, aufwachsen, Verteidigungshaushalt zu haben? plan 14, um das wirklich auch zu schaffen, was wir uns jetzt vorgenommen haben.
1: Ich glaube, es ist gesellschaftlich schon noch ein kleiner Weg, den wir da zurücklegen müssen. Dieses Investieren in die Bundeswehr, es reicht ja in Wahrheit, wann reicht es? Nicht? So, man macht sich gar nicht gleich, ich meine, 100 Milliarden, was ist das für eine Summe für jeden, nicht, der sie hört? Und gleichzeitig wenn man dann überlegt, ja, was kostet denn so ein Gerät, nicht so, was kostet denn eine Einheit Korvetten, war ja immer wieder so dieses Thema, das sind dann schon ein paar hundert Millionen Euro ähm, allein dafür. Also das heißt, es ist alles sehr kostspielig und natürlich sind dann in dem Verhältnis 100 Milliarden plötzlich gar nicht mehr so immens viel. Trotzdem bleibt es natürlich sehr viel Geld. Und wir müssen als Gesellschaft ja auch gucken, ähm, wie wir sozusagen zu einer ordentlichen Ausstattung kommen. Aber ich glaube, genauso wichtig ist, die Menschen mitzunehmen, dass sie auch sagen, ja, das ist zu meinem Schutz. Und wenn wir solche Debatten führen wie, wir dürfen nicht mehr komplett abhängig sein, zum Beispiel von den USA. Wir dürfen als Europa uns nicht immer nur klein machen. Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen. Das sagen ja viele im Moment. Aber was genau bedeutet das? Das bedeutet eben Investitionen. das bedeutet nochmal Strukturen wirklich neu aufzubauen, sie uns schlagkräftiger im wahrsten Sinne des Wortes zu machen und natürlich auch gleichzeitig eine gewisse Wertschätzung zu entwickeln für das, was eben zum Schutz von uns allen und auch von unseren Werten letztendlich geleistet wird.
0: Sie sind eine führende Parlamentarierin, auch Parlamentarierin aus Leidenschaft, mit Herz dabei. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, seit ihrer Gründung 1955, wir haben den Geburtstag gerade gefeiert in der vergangenen Woche, die Abgeordneten des Bundestages beschließen die Auslandseinsätze und beenden sie auch. Äh, sie haben es eben auch schon kurz angedeutet, das Thema Wertschätzung, Würdigung, Findet die Truppe ausreichend Würdigung für den Dienst, auch bei ihren Kolleginnen und Kollegen im Hohen Haus und wie schwer wiegt eigentlich die Verantwortung, wenn sie mit darüber abstimmen, Soldaten ins Ausland zu schicken, in den Kampfansatz. Not auch.
1: Das wiegt sehr, sehr schwer und niemand macht sich das leicht. Und äh, eigentlich ist es ganz schön, dass man das heute auch in verschiedenen Publikationen ja nachlesen kann. Also gerade der Afghanistan-Einsatz. Ähm, ich denke auch über Bosnien kann man da noch mal sprechen, auch wenn das eine andere Situation war durchaus. Ähm, aber die Menschen machen sich unglaublich, also die Abgeordneten machen sich unglaublich viele Gedanken. Was genau entscheide ich hier? Und es ist ja eben so: In der Gesellschaft kann ich darüber debattieren und kann am nächsten Tag sagen: Herr, ja, ganz so war vielleicht doch nicht richtig. Ne? So vielleicht muss man noch den Aspekt nehmen und den Aspekt. Bei Abgeordneten ist es so: Es gibt eben den Tag X der Entscheidung und da muss ich zu einer Entscheidung kommen. Und dazu muss ich dann auch stehen. Und das ist schwer. Vor allen Dingen natürlich, weil man ja immer wissen muss, in jedem Einsatz kann auch ein Soldat oder eine Soldatin ums Leben kommen. Und das wünscht sich natürlich niemand, aber das ist ein Teil, der leider immer dazugehört. Und deswegen, also ich kenne viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die da wirklich lange auch immer hadern, nächtelang debattieren, überlegen, Gut ist bei uns, dass wir eben eine Parlamentsarmee sind. Das halte ich nach wie vor für einen ganz wichtigen Schritt, weil ähm, nur deswegen führen wir überhaupt diese Gespräche. Nur deswegen wird so hart debattiert, aber es heißt eben auch viel Verantwortung für die Abgeordneten.
0: Das ist richtig. Das macht sich wahrscheinlich auch niemand leicht, wenn es um solche schweren Entscheidungen geht. Noch mal kurz zurück zu Ihrem Weg in die Politik. Sie haben es ja von der Pike auf in der Hamburger Bürgerschaft gelernt sind dann 2004 auch Mitglied der SPD geworden und 2009 das erste Mal in den Bundestag gewählt. Wie wichtig war so die Hamburger Bürgerschaft, die Arbeit hier, um dann auch in Berlin bestehen zu können?
1: Also jetzt würden einige aufschreien und sagen, na von der Pike auf jetzt aber die Bezirksversammlung, nicht? Ja. So, so von ganz unten. Nein, es ist schon wichtig, tatsächlich erstmal Erfahrungen, wenn man so will, zu Hause zu machen. Nicht? So die hamburgische Bürgerschaft war in meiner Stadt, in der ich groß geworden bin. Ich würde aber fast sagen, dass meine beruflichen Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe, ich hatte ja das Glück, in der Körperstiftung arbeiten zu können und ich habe da mit allen Parteien zusammengearbeitet, die es eben damals gab, das hat mir so eine, ich sag mal, so eine gewisse Offenheit ja auch gegeben, wirklich mit allen zu sprechen. Und ich habe hinterher schon gemerkt, dass ich da so den Vorteil hatte viel selbstverständlicher, schon auch in allen Parteien so Menschen zu kennen, die mir sehr sympathisch sind und mit ihnen umzugehen und es sehr, auf eine sehr natürliche Art und Weise so in die Politik hineingekommen zu sein. Das war, ist für mich etwas, woran ich heute noch denke, dass das wirklich ein großes Glück war, erst mal diese Erfahrung zu machen. In der Bürgerschaft lernt man dann die Mechanismen. Also, wie geht das mit den Anträgen? Wie debattiert man? Wie ist das eigentlich, da vorne hinzugehen? Das sieht immer so leicht aus. Aber ich glaube, jeder und jede, und die wirken, also, wenn sie noch so selbstbewusst wirken, es ist schon eine gewisse aufregende Geschichte, sich da ans Pult zu stellen und nun. Ähm, in die Stadt oder in die Nation hineinzusprechen, denn das können ja dann alle sehen und nachhören und es wird ja auch kommentiert. Also das sind schon wichtige Dinge, die man da natürlich lernt, bevor man dann in so ein riesiges Parlament kommt wie den Deutschen Bundestag. Es ist auch positiv, Dinge direkter bewirken zu können. Also ob Sie nun in der Bezirksversammlung aktiv sind oder in der hamburgischen Bürgerschaft, Sie sehen ja relativ unmittelbar, was dann daraus entsteht, was Sie beantragt haben. Das ist im Bundestag natürlich auch ein Stück weit frustrierender, weil die Dinge dauern sehr lange und Sie sind immer so ein kleines Rädchen, nicht so von ganz vielen. Da muss man auch ein gewisses Durchhaltevermögen dann entwickeln.
0: Wir haben eben darüber gesprochen, der Winter naht oder beziehungsweise heute hat glaube ich, begonnen mit Null Grad und Schnee in Berlin zumindest. Viele, viele, viel mehr Flüchtlinge aus der Ukraine werden wahrscheinlich kommen, denn dort ist große Not. Es ist, die Energieversorgung ist dramatisch getroffen von den russischen Angriffen. Viele können nicht heizen, viele haben keinen Strom, Wasserversorgung ist unterbrochen zum Teil. Das kommt zurück zu einer Geschichte, die Sie erlebt haben, als Sie 2013 dann Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration wurden. Frau Merkel hat sie damals in ihr Kabinett berufen. Zwei Jahre später hat es die erste große Migrations- und Fluchtbewegung in der Geschichte gegeben. Haben wir das geschafft und wie ist das eigentlich mit Blick darauf, was jetzt vor uns liegt? Der berühmte Satz der Kanzlerin, wir schaffen das. Frage 1 oder die erste Teilfrage, wer haben wir es geschafft? Und die zweite ist, was liegt eigentlich noch vor uns und schaffen wir das auch?
1: Ja, also dieser unschuldige Satz, wir schaffen das, hat es ja irgendwie zu einer eigenartigen Berühmtheit äh, geschafft. Es ist. In Wahrheit so, dass wir sehr viel hinbekommen haben in der Zeit. Wir haben sehr viel darüber nachgedacht, wie wir eigentlich mit Geflüchteten umgehen. Wir haben eine Gesellschaft, die trotz aller auch anderweitigen Debatten, die nicht immer positiv gegenüber den Geflüchteten waren, ein unglaublich hohes Maß an Engagement gezeigt hat. Also ich fand das erstaunlich und die Untersuchungen über die Jahre hinweg, während einige quasi täglich dreimal den Satz wiederholt haben, die Stimmung kippt, die Stimmung kippt, haben sich andere noch mehr engagiert. Und zwar eine deutliche Mehrheit. Also das war schon sehr interessant zu sehen. Und wir haben dadurch auch eigentlich endlich ermöglicht bekommen, dass ja Menschen gesagt haben, Mensch, wie ist denn das eigentlich hier unsere Asylgesetzgebung? Die hat ja merkwürdige Irrungen und Wirrungen. Und wie gehen wir mit den Leuten um und so? Das hat uns ein bisschen erleichtert, auch mal solche Debatten zu führen, muss das nicht schneller gehen, können wir die Leute immer jahrelang warten lassen, warum mhm. dürfen die nicht schneller Deutsch lernen, warum können wir nicht junge Leute schneller in eine Ausbildung bringen, warum können die ihre Ausbildung nicht einfach mal zu Ende machen, wenn sie schon drinstecken, der Arbeitgeber zufrieden ist, alles gut läuft. Das sind ja so viele Knackpunkte gewesen, die wir jahrzehntelang vorher nicht lösen konnten, und die wir mit einem Mal so nach und nach durchbekommen haben. nicht so Mit einer durchaus breiten gesellschaftlichen Unterstützung. Ich glaube, es war besser, als wir uns manchmal selber dargestellt haben. Und nun ist es so, niemand hat damals damit gerechnet, und das ist ja erst wenige Jahre her, dass wir kurz danach in einer noch viel dramatischeren Situation landen würden. Das hat gar nicht jeder mitbekommen, dass wir in diesem Jahr deutlich mehr Leute gleichzeitig ins Land bekommen haben als damals. Stimmt, ja. Es sind so viele Ukrainerinnen und Ukrainer gleichzeitig gekommen. Ein bisschen ist, die, ist es leichter geworden, weil sie nach EU-Recht nicht mehr sich unbedingt registrieren lassen müssen. Das heißt, es ist nicht der sofortige tägliche Andrang. Sie dürfen privat unterkommen. Aber auch da, wie viele Menschen haben ihre Wohnung, ihre Häuser geöffnet und gesagt, wohnst du halt bei mir eine Weile, oder ich nehme euch auf, gerade Mütter mit Kindern. Da war auch jeder bereit, ihnen erstmal so Unterschlupf zu geben. Aber wir machen uns nicht klar, wie viele Menschen jetzt da sind. Und dann kommt ein bisschen dazu, das darf man gesellschaftlich, glaube ich, auch nicht ganz unterschätzen, dass es auch zu gewissem Konfliktpotenzial kommt, wenn man die einen Geflüchteten so behandelt und die anderen Geflüchteten eben ganz anders behandelt. Und das nehmen viele auch in der Gesellschaft wahr, die selber keine Geflüchteten sind, sondern sagen, das ist jetzt irgendwie plötzlich erste Klasse, zweite Klasse. Ist das eigentlich richtig? Wollen wir das so? Rechtlich ist das natürlich alles... Sauber, sage ich jetzt mal, aber menschlich gesehen hat das einige, bringt das einige Verwerfung hervor. Mhm. Das heißt, wir haben wieder die Möglichkeit, durchaus zu gucken, wo können wir Dinge verbessern. Aber im Moment sind wir natürlich im Modus, ja, wir wollen das schaffen, dass wir Ukrainerinnen und Ukrainer hier vernünftig aufnehmen. Dass wir sie in Europa, muss man ja sagen, jetzt machen ja auch wirklich mal alle mit dass wir sie hier vernünftig unterbringen, dass wir sie in Europa vernünftig versorgen in allen Ländern und dass wir eben Putin zeigen, wir gehen nicht auf das ein, was er sich wünscht, dass wir uns nämlich alle untereinander zerstreiten, dass wir ganz viel Uneinigkeit haben und dass wir schon so bei bei einfachen, also vermeintlich einfachen Dingen, nicht wie Menschen unterzubringen und wie können wir vielleicht Stromversorgung wieder aufbauen, dass wir da nicht sofort in die Falle tappen, unsere Unzufriedenheit an erste Stelle zu stellen. Ich weiß, dass in Hamburg haben wir beispielsweise jetzt zum allerersten Mal, das haben wir in den Jahren 13 bis 18 nicht gemacht, Turnhallen, schließen müssen, weil wir eben Platz brauchen und es gibt jetzt schon natürlich Debatten dazu, aber ich war jetzt beim Hamburger Sportbund vor wenigen Tagen und ich muss sagen, ich fand es einfach sehr schön, wie da sehr deutlich gesagt wurde, ja, natürlich wollen wir alle unseren Sport machen, aber wir haben jetzt gerade ein großes Problem und wir wollen uns solidarisch zeigen und wir wollen diesen Menschen helfen und dann müssen wir es eben jetzt auch mal anders hinbekommen.
0: Sie haben eben am Anfang auch ein Gespräch mit Oberst Lothar Bär darüber gesprochen, dass man das Migration und Einwanderung auch in der Gesellschaft ja sichtbar sein muss, bei Polizei auch bei der Bundeswehr, die ja Probleme hat, sozusagen so aufzufüllen, dass man die 200.000 Soldaten, die vorgesehen sind, auch hat. Die haben wir lange nicht. Ist das ein Thema, wo Sie sagen, Einwanderung, Migration, das muss sich auch in der Truppe widerspiegeln, das was wir als Gesellschaft haben? Denn Sie haben ja mal mit der Friedrich-Ebert-Stiftung ein Leitbild geschrieben zur Einwanderung. Da gibt es einen Kernsatz, der da heißt, die Gesellschaft muss dann eine sein, die niemanden ausschließt und zum Wohle aller gestaltet werden kann.
1: Also zunächst mal würde ich sagen, wenn man in Hamburg sagen kann, dass die Hälfte äh, der unter 18-Jährigen beispielsweise ähm, äh, eine Einwanderungsgeschichte hat, das sind ja ganz unterschiedliche Einwanderungsgeschichten, äh, und sich das nicht... In der Truppe widerspiegeln würde oder bei der Polizei oder eben auch bei Ausbildung und so, dann wäre ja irgendwas nicht in Ordnung. Also, da stimmt ja dann irgendwas nicht. Wir hatten das lange Zeit im öffentlichen Dienst, beispielsweise. Da sind dann so viele junge Leute, die, also, das sind ja ganz unterschiedliche Einwanderungsgeschehen, es ist ja jetzt auch nicht ein Block von Menschen, nicht so. Mhm. Und trotzdem waren nur fünf Prozent im öffentlichen Dienst welche, die eben irgendeine Einwanderungsgeschichte hatten. So, da muss man schon mal genauer hingucken, weil man dann davon ausgehen kann, das scheint ja ein Ausschlussgrund zu sein. Also das scheint ja so zu sein, dass dann jemand eher nicht genommen wird. Und das haben uns nun drei verschiedene Universitäten ja dann auch, die ja immer wieder diese Untersuchung gemacht haben, bestätigt, wenn du halt den ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen falschen Namen hast, ne? du heißt Ali Özkan und nicht Tim Schultheiß. das waren ja immer so diese Vergleichsnamen, alles fiktiv und mit der komplett gleichen Biografie, also gleiche Noten, gleiche Schulbildung, wenn das nicht hinhaut, also wenn man dann sagen muss, der Tim Schultheiß wird immer bevorzugt und der Ali Özkan, der muss dreimal mehr Bewerbung schreiben, dann kann man dran arbeiten. Also dann kann man ja auch sagen, da müssen wir wirklich was verändern.
0: Das ist wunderbar.
1: Das andere mit dem Leitbild muss ich sagen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Also wir haben natürlich äh, immer wieder Gruppen in unserer Gesellschaft, die an den Rand gedrängt werden. Das ist jetzt nicht nur eine Einwanderungsgeschichte. Häufiger ist es ja Armut mhm. beispielsweise. Wenn ich weniger verdiene, kann ich weniger teilhaben. Ähm, so Und das muss eine Gesellschaft im Blick behalten. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Grund. Wir haben beispielsweise in Hamburg in den 80er Jahren schon das Thema soziale Stadt gehabt, wo wir immer wieder gesagt haben, welcher Stadtteil droht gerade ein Stück weit ins Abseits zu geraten. Da muss ich hin, da muss ich investieren. Und das ist für mich das, was ich mir wünschen würde. Das Grundgesetz ist immer die Basis für uns alle. Das ist ja völlig klar. Aber das reicht ja nicht um zu verhindern, dass eben Menschen auch ein Stück weit ausgegrenzt werden. Und das spielt Aussehen mitunter eine Rolle. Also Dunkelhäutige in der Bundeswehr sind ja nun noch keine so große Selbstverständlichkeit. Ich hatte gerade ja. mich mit Polizistinnen und Polizisten zur Fortbildung getroffen, wo man auch sagen muss, warum haben die teilweise auch mal so merkwürdige Begegnungen? Die können das auch nicht immer einordnen, warum das Gegenüber sich gerade völlig darüber aufregt, nicht so schon wieder kontrolliert zu werden. Ein Bundestagsabgeordneter Kollege von mir, Karamba, Dr. Karamba Diabi aus Halle, der, genau. die, aus Halle mhm. der nun wirklich sehr dunkel ist, also so dunkel muss man erstmal sein können, ähm, der einem halt ganz genau zeigen kann, ja. Ich bin wieder aus dem einen Zug am Bahnhof als einer von drei Leuten rausgefischt worden und dann kontrollieren sie mich oder wieder in der Situation mich einer von zwei Leuten. Das kann doch kein Zufall sein. Und sich diese Mechanismen bewusst zu machen, das ist ja nichts böses, sondern das ist eine Sensibilisierung, die man natürlich auch in die, gerade in den Streitkräften oder eben auch in anderen Institutionen durchaus erwarten kann.
0: Er lässt sich nicht entmutigen, er war auch bei der Aktion Gelbe Schleifen des Deutschen Bundeswehrverbandes Immer. im Bundestag war er dabei, vergangene Woche. Den äh, Wahnsinnszulauf, den man diesmal hatte, muss man sagen, Ein Riesenzulauf. Man merkt da auch den neuen Blick auf die Streitkräfte, den, äh, das größere Interesse an der Bundeswehr, hat man da auch deutlich gespürt, muss man sagen. Wenn ich das vergleiche mit dem im vergangenen Jahr, war das schon gewaltig.
1: Ja, und der Bundestag hat sich deutlich verjüngt. Und man merkt bei der neuen Generation, dass da vielleicht auch nicht mehr ganz so große Berührungsängste sind. Also mein Eindruck ist, es wird schon, ist schon eine selbstverständlichere Nähe, sicherlich auch ein kritischer Blick hier und da, das gehört ja dazu. Aber es ist einfach nicht mehr so eine Berührungsangst da.
0: Da tut sicherlich auch der Parteivorsitzende was dazu, ja. der hat so als Berufssoldaten auch eine kleine Zeitenwende-Rede ja gehalten mhm. hat im, äh, im Frühsommer. Insofern kann man das wirklich nur positiv betrachten. Zum Schluss vielleicht noch mal zu, zu Ihrer Herkunft. Sie haben eines der höchsten politischen Ämter erreicht in Deutschland, was man erreichen kann. Als Frau mit Migrationshintergrund dann noch mal umso bemerkenswerter. Macht Sie das stolz? Und wie hat eigentlich die türkische Community darauf reagiert? Ist das schon die neue Normalität, von der viele sprechen? Dass sowas einfach selbstverständlich ist im Prinzip.
1: Ja, als ich angefangen habe, war das durchaus ein Grund, auch für Olaf Scholz damals mich anzusprechen. Ne? So Türkei-stämmig, kann ja gut Deutsch. <lacht> so. Also dieses, ähm, diese Normalität sozusagen auch mal zu zeigen. Ich war damals die Einzige in der hamburgischen Bürgerschaft, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also ich war allein, ne? so auf weiter früh, ich war exotisch geradezu. Ähm, nach mir kamen aber ganz viele nach. Und man merkt, dass das in verschiedenen Orten Deutschlands, also gerade in Großstädten wird das immer normaler. Dass Leute eben sagen, hier, ich bin Hamburger, ich bin Münchner, ich bin dies oder Berliner natürlich. Ich mache hier meine Politik für meinen Kiez oder meinen Stadtteil oder meine Stadt. Es, es gibt aber schon auch noch Regionen, wo das noch nicht so selbstverständlich ist. Also das ähm, muss man leider immer noch dazu sagen. Ich wollte dann irgendwann auch ein bisschen weg von diesem Thema Integration. Das ist ja doch ein bisschen zäh und schwierig und man bekommt ja auch viele Anfeindungen und alles. Aber es hat mich am Ende doch nie so richtig losgelassen. Jetzt freue ich mich eigentlich darüber und da muss ich sagen, es ist eben nicht nur irgendwie türkische Community oder so. Meine Fraktion hat mich komplett ähm, nahezu geschlossen gewählt. Und das hat mir viel bedeutet. Also in einer Zeit und für eines der höchsten Ämter, was viele anstreben, dass man sich zum einen, natürlich gab es ja auch andere, die das gern geworden ja. wären, dass man sich zum einen so gut verständigen konnte, jetzt ist die richtige Zeit, ein solches Zeichen zu setzen, dass das dann alle mitgetragen haben. Aber dass wir auch, wir sind ja auch eine sehr bunte Fraktion mittlerweile, also wenn sogar, ich sag mal, Leute mit Einwanderungsgeschichte direkt aus Sachsen, direkt aus dem Wahlkreis gewählt werden, merkt, Merkt man ja, da tut sich jetzt was. Das ist, ein Wort, ja. das ist richtig gut. Und, ähm, und dann eben auch so ein Zeichen zu setzen und zu sagen: gerade den Jüngeren, guckt mal, man kann eigentlich alles werden in diesem Land. Man muss sich anstrengen, man muss auch was wollen. Man darf auch nicht immer gleich drei Schritte überholen wollen. Ne? So, man muss das auch ein bisschen Schritt für Schritt gehen, durchhalten, Geduld haben. Aber man kann, diese Türen sind jetzt offen, man kann ganz viel werden. Das war mir wichtig und da freue ich mich natürlich sehr, dass wir dieses Zeichen gemeinsam setzen konnten.
0: Das ist gut zu hören. Ja, zum Schluss, der Deutsche Bundeswehrverband ist fast genauso alt wie die Bundeswehr, 66 Jahre sind wir in diesem Jahr geworden. Die Bundeswehr ist nur ein halbes Jahr älter. Wir sagen von uns, unserem Selbstverständnis heraus immer, wir haben viel erreicht. Was wünschen Sie dem Verband in der nächsten Zukunft? Da ist ja einiges zu tun für die Soldatinnen und Soldaten.
1: Ja, absolut. Also ich wünsche dem Verband natürlich, dass er wachsen kann, dass er die Zeitenwende jetzt auch für sich positiv gestalten kann auch ein Stück weit davon profitiert, dass wir jetzt einen anderen Blick haben auf Bundeswehr, auf Soldatinnen und Soldaten. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Verband mit uns sehr eng bleibt, dass wir wirklich in einem Austausch sind. Davon haben wir profitiert die letzten Jahre. Und ich glaube, es wird jetzt immer wichtiger, dass man sehr genau hinguckt, was sind die Nöte des Verbandes, was erwartet man auch von Politikerinnen und Politikern und was erwarten wir und dass wir auch diese Einsatzwirklichkeit und Lebenswirklichkeit von Soldatinnen und Soldaten gut kennen. Und natürlich, dass wir auch zu dem Punkt kommen, wo wir sagen können – es wird vielleicht nie genug sein – aber dass wir schon sagen können, wir haben unsere Soldatinnen und Soldaten in unserem Landesverband Nord gut ausgestattet. Wir haben für eine sehr gute Grundlage gesorgt, für eine gute Ausbildung in jedem Fall. Und dass wir ähm, gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft, also wir haben gesehen, man kann das nicht vorhersagen und das Unmögliche kann leider wahr werden, dass wir dafür wirklich gut gerüstet sind. Das sind wir derzeit noch nicht ausreichend. Deswegen brauchen wir diese Zeitenwende, die wird auch noch ein wenig dauern. Das müssen wir gemeinsam gestalten. Aber ich bin eigentlich guten Mutes, dass wir gerade mit den Erfahrungen, die wir jetzt machen, eng verzahnt, das auch gut meistern können. Dass wir das schaffen können.
0: Das ist ein gutes Wort zum Schluss. Vielen Dank fürs Gespräch. Auch Ihnen weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön.